1: Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Libertad o Muerte en este, el número 33 de la tercera temporada ¿Quién iba a decir? 33 programas en esta tercera eh, temporada 2023. Y me, me gustaría aquí eh, pri principalmente saludar a quien hace posible este programa porque es el en este momento el gran auspiciador, el señor Infierno cercano. ¿Cómo está el señor Infierno?
0: Buenas noches Rodrigo, bueno acá, equipo listo para pa conversar ahí. Nos tomamos una semanita de vacaciones por la, por la festividad del 18 de septiembre, pero ya volvemos en gloria y majestad.
1: Ex, pero ¡Excelente, amigo mío! Y tenemos aquí a la dama que nos encarga a todos nosotros, la señorita
2: Claudia, ¿cómo está? Hola, muy bien, con harto ánimo, esperando que la conversa sea entretenida, y eh, eso, chiquillos, nada más que eso, tengo frío, la <risa> mano de la...
1: Sí, la verdad es que todavía, bueno, dicen que va a bajar más la temperatura, ¿ah? ¿eh? Ojalá bajara el dólar, pero... <risa> Recordemos que el dólar ya está casi a Luca, así que los zurditos que se burlaban de Axel Kaiser, ahí tienen. Se demoró unos cuantos meses, pero el dólar igual está llegando a Luca. Y quién sabe también de la subida del dólar, el señor Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, señor Ricardo?
3: Hola, hola, hola. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. La hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Esperamos que se queden con nosotros hasta el final.
1: Excelente. Y me quedo contigo, Ricardo. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el
3: alrededor del mundo, en Around the World? Por supuesto. Y tenemos que empezar nuestro periplo internacional hablando acerca de lo ocurrido en Corea del Sur, donde han desarrollado un desfile militar con el propósito de desafiar a Kim Jong-un, demostrando todo su poder con este gran desfile militar. Un desfile militar con tanques y misiles, una puesta en escena que estamos acostumbrados a ver Casualmente en Pyongyang, pero esta vez en el norte de la península. Este 26 de septiembre tuvo lugar en Corea del Sur por primera vez en 10 años, donde se realizó este desfile militar. Esto es una advertencia a Kim Jong-un con la celebración de este desfile militar, el primero en una década, en el cual Corea del Sur ha exhibido algunas de sus armas más destructivas. Fue una demostración de fuerza para conmemorar el 75 aniversario del ejército surcoreano, tal como lo pidió el presidente Jong Suk-yeol, que mantiene una línea muy dura contra Corea del Norte. Y vamos a tener que seguir hablando acerca de estas cosas del mundo bélico. Esta vez tenemos que trasladarnos a Moscú, donde este gobierno está buscando adoctrinar a niños ucranianos en las zonas ocupadas, nada más y nada menos, para que estén dispuestos a morir por Rusia. Expertos señalan que la capacidad de los niños, especialmente los más pequeños, para resistirte a, esas, a estas narrativas es muy limitada en un entorno donde cualquier opinión pro-ucraniana no puede circular libremente y donde expresarlas te puede llevar a perder el empleo, la propiedad o incluso la libertad. Estamos hablando de que Rusia busca deliberadamente sustituir la identidad nacional ucraniana de más de un millón de niños de los territorios ocupados por Rusia, según revela un análisis de los textos escolares públicamente disponibles y de las políticas Estatales Y lamentablemente tenemos que seguir hablando De todas estas cosas bélicas Que están ocurriendo alrededor del mundo Esta vez tenemos una noticia un poco más positiva Porque estamos hablando de que lleva De que ha llegado La ayuda humanitaria Al enclave de nagorno Karabaj Que es una zona de conflicto Que se encuentra nada más y nada menos Que entre Armenia y Azerbaiyán Estamos hablando de que un convoy de ayuda internacional llegó este sábado a este enclave donde los separatistas armenios entregaron sus armas a Azerbaiyán. Durante los últimos días los armenios han salido a manifestarse para expresar su descontento y pasividad de su gobierno a lo que llamaron una posible limpieza étnica. Estas son ayudas que están llegando a esta zona coordinadas por la ONU donde se han solicitado pues, que presten ayuda para eh, la crisis humanitaria y de seguridad que está en esta zona. Y bueno, ahora tenemos que trasladarnos a nuestro continente, específicamente a la nación de Argentina, donde la embajadora chilena Bárbara Figueroa nos está explicando su renuncia porque va a asumir su nuevo cargo, nada más y nada menos que como secretaria general del Partido Comunista estamos hablando de Bárbara Figueroa que ha renunciado como embajadora de Chile en Argentina para asumir como la nueva secretaria general del Partido Comunista donde acompañará a Lautaro Cormona, quien está reemplazando nada más y nada menos que al fallecido Guillermo Tellier y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Afganistán donde los talibanes están convenciendo a los académicos universitarios que huyeron del país. Estamos hablando de que los talibanes están tratando de hacer regresar a Afganistán a los profesores universitarios que escaparon al extranjero en medio de un entorno descrito este lunes por los docentes como hostil para la educación por falta de oportunidades o de medidas regresivas de los fundamentalistas como la prohibición de la educación femenina hemos enviado diferentes delegaciones a varios países para que aquellos que son buenos instru instructores y viven en el extranjero vuelvan al país explicó el pasado domingo el ministro de educación interino de este país desde que los talibanes se hicieron con el control de Afganistán en agosto de 2021 tras la apresurada retirada de los norteamericanos, el éxodo de profesores universitarios al extranjero ha vaciado los centros educativos de más alto nivel y es por esta razón que los talibanes buscan hacer regresar a sus docentes. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde el hijo de Joe Biden ha demandado a Rudy Giuliani por difamarlo con la información del notebook hackeado. Estamos hablando del hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha demandado este martes a Rudy Giuliani, el ex abogado del presidente Donald Trump, nada más y nada menos que por haber difundido y manipulado la información privada que fue hackeada en su computador la demanda fue presentada ante un tribunal federal en Los Ángeles, California y también va dirigida contra Robert Costello el ex fiscal general y abogado de Rudy Giuliani según informaron los medios locales y bueno, ahora tenemos que, que trasladarnos a Nicaragua donde el presidente o dictador o bueno, este señor eh, Ortega ha cerrado una importante escuela de negocios, ha, impar ha incautado sus bienes al más puro estilo de les propiese. y estos bienes ahora pasan a ser parte del Estado. Estamos hablando del régimen sandinista encabezado por Daniel Ortega y su esposa, el cual acusa al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas de no presentar cuentas en los últimos tres años y de arrastrar inconsistencias en el periodo de 2015 a 2019 y ahora todos sus bienes van a pasar a ser parte del Estado en el boletín oficial nicaragüense se publicó la orden del Ministerio de la Gobernación que da el nuevo orden de aludir a, la irregularidad, a las irregularidades de este tipo administrativo y todo lo anterior para justificar la anulación de su personería jurídica y estamos hablando, por supuesto, de una organización que es ajena al Estado. Han sido incautados sus bienes y lamentamos este avance de la dictadura en cuanto a socavar lo que son las libertades de las personas y sobre todo ya no, no conforme con haber atacado tanto a la, a la iglesia, a sus opositores y ahora también con los institutos y la educación universitaria. Y bueno, ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela donde el gobierno de este país caribeño anuncia que coordinará con Chile y otros países la búsqueda de los fugitivos de la cárcel de este grupo internacional mejor conocido como el Tren de Aragua. El gobernante de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, aseguró que coordinará con los gobiernos de Chile, Perú, Ecuador y Colombia la búsqueda de los delincuentes que se fugaron de la cárcel de Tocorón, desde donde se había formado la banda criminal que opera el tren de Aragua estamos hablando de una coordinación internacional y esto lo anunció el presidente en su programa transmitido por el canal estatal BTV el pasado domingo con Maduro más. señaló que se trata de una fase de una operación que arrancó el pasado 20 de septiembre con la impecable intervención militar y policial del penal de Tocorón donde se formó la organización criminal internacional, el Tren de Aragua, extendida por Perú, Chile, Colombia, Bolivia, entre otros países. Están hablando de que se encuentra desmantelada esta organización, pero se están persiguiendo sus miembros con mucha fuerza y con todo el peso de la ley. Y por supuesto, tenemos que seguir hablando del Tren de Aragua porque esta vez Perú ha tomado una reacción muy interesante. Estamos hablando de que el gobierno peruano está ofreciendo nada más y nada menos que 132 mil dólares de recompensa por capturar al líder del tren de Aragua. Estamos hablando de que el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció este lunes que el país ofrece nada más y nada menos que medio millón de soles, lo cual vendrían a ser como 132 mil dólares el día de hoy, eh, por información que lleve a la captura de Héctor Guerrero, el líder o el cabecilla del tren de Aragua. Y esto se ve bastante interesante. Estamos hablando de que hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Perú, Chile, para que la operación de búsqueda, persecución y captura de estos criminales sea internacional y el director del de Ministerio del Interior peruano está consciente de esto y ha dado estas declaraciones a los medios internacionales. Y ahora, para cerrar nuestra jornada internacional, tenemos que hablar de unas recientes declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales, quien acusa a la extrema derecha de oponerse a su candidatura promovida por el pueblo entre comillas pueblo nada más y nada menos que para 2025 el exmandatario boliviano de quien gobernó este país de 2006 a 2019 y líder del movimiento oficialista movimiento al socialismo Evo Morales acusó este lunes al gobierno de Luis Arce y a la derecha de oponerse a su candidatura presidencial para los comicios de 2025. En las últimas horas hemos comprobado como el gobierno de la extrema derecha separatista... Coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo. Evo Morales confirmó en su red social X, anteriormente de Twitter, que el gobierno, que, que la gente, que la gente quiere que se postule, que le están obligando y que lo han convencido para tomar esta decisión. Nada más y nada menos para lanzarse en contra de la mentira y el sabotaje. A lo cual las reacciones no se hicieron esperar. El exmandatario Tuto Quiroga ha denunciado en su red que tenías dos mandatos, usaste tres y quieres robarte un cuarto sin vergüenza, descarado, no te estás obligando. Lo cual reprochó el exmandatario Tuto Quiroga. Y bueno, las, la, las reacciones siguen en esta noticia y son bastante interesantes. Los invitamos a seguir investigando y por supuesto los invitamos a seguir con nosotros. En el programa. Muchas, muchas gracias. No, 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 Ustedes no eh, Usted un
1: racista. Usted es un racista. No, no deja, no deja ser, eh, presidente de ser presidente de la república. Aquí dice: me está el pueblo. Que el pueblo esté aquí. ¿Quién se ¿Quién Así le dijeron, ¿no? Oye, Ricardo. Sí,
0: fue algo así, Sí,
3: todo
1: el rato, pe. Pues. Oye, Ricardo. Oye, muy buena noticia. ¿eh? Y esta tipa, la. A mí me sorprende mucho acá cuando hablan de la democracia del pueblo. Lo otro, eh, esa retórica ridícula que también tiene el Partido Comunista acá en Chile, que tienen un, un, una nueva directiva que eligieron ellos mismos, sin preguntarle a nadie, sin votaciones, eh, hacen una votación así como in, interna dentro de, de una cúpula y ahí eso para ellos es democracia.
3: ¿Qué, qué, qué nos puede encontrar al respecto, así como hacer una reflexión final de este gobierno del pueblo? Sí, yo iba a comentar algo muy interesante porque la secta del Partido Comunista de verdad se parece mucho a la, a la otra secta donde el líder va a estar ahí hasta que vaya a la caja de madera. ¡Qué atroz! El
0: líder, el líder eterno, bueno. el líder único.
3: Sí, y ese, el y líder que único. El comunista ¿no? también de las Coreas. Ah, sí, por supuesto.
0: Pero yo, yo creo que no, no debería sorprendernos esta, esta actitud del Partido Comunista. Si al final es el Partido Comunista, no sé qué esperan. O sea, ¿por qué la gente no, se sorprende de si, no, no, esto? Si, no son eso, si son Pero ellos, man? Man? ¿qué esperáis? Es en
1: todo caso. Man. ¿Qué nos dice la, la señorita Claudia? aquí
2: <risa> Opino lo mismo que infierno cercano. ¿Qué, qué, qué podemos esperar de estos partidos? No, la misma, la, lo mismo de siempre nomás. Esto, o sea los, algunos creen que los de los de Chile son buenos o sea, acá en Chile estarían los únicos comunistas buenos Exacto. según ellos según ellos
0: eso eso, eso es más
1: chistoso que no porque eso ya.
2: pasa acá pues como que no, hace el Partido Comunista siempre ha sido demócrata He escuchado ver, todo.
0: Dieron, eso, el, eso, eso sí que es mentira. Claro, porque... si ¿sí, viste que los comunistas acá en Chile no han matado a millones de personas de hambre.
2: Claro, no, aquí no han matado a nadie. Entonces, con eso se la sacan, que son súper demócratas y que sí.
0: Y además, que recordemos que uno también
1: es culpable por, eh, por, por acción o por emisión. Estos tipos avalan a todos estos regímenes asesinos eh, y delincuentes. De hecho, son muy amigos de la dictadura de, de Corea del Norte. Eh, le brillaban los ojos a, a Carol Carriola con, con Ortega cuando vino para acá. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Se sacó fotos con los tipos estos? No, si, pues sí, eh, cuando
2: tienen oportunidad, alaban a cualquiera, o a Lenin, lo que sea, celebra su cumpleaños, la muerte, todo lo que sea. Y si después ¿no? acá se hacen los locos, ¿cachai?
1: Sí, por pues no, conveniencia. Dice, no, yo nunca estuve con, con, el, con el compañero... Nunca estuve con el compañero Chávez, no, nunca, nunca estuve con el compañero Fidel Castro, no, con el compañero presidente, con el compañero general.
0: <risa> a ver, oye, bueno. eh, Rodrigo, déjame aquí dejar claro una weá porque encuentro tan hipócrita esa weá de que aquí aquí los comunistas no han hecho lo que ha pasado en otros lugares del planeta, weón. Y a sí. ver, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, o, o dígame a alguien si no, ¿cacháis? Para pa, pa dejarlo claro al toque. Si aquí llegara un, un compadre y armara un partido nazi, ¿les parecería bien? ¿O, no, ¿o deberíamos no. permitirlo porque total, los nazis no han masacrado judíos aquí? Entonces, ¿está bien que haya partido nazi? Pero no. sí intentaron
2: sí, sí. Es hacer un de Sí, es Pero absurdo. Sí es absurdo lo que, que pasa en Chile. Chile. Es
3: para,
1: absurdo. Para lo que fue la masacre del Seguro Obrero. Ojo ahí, ya sigamos con la noticias entonces vamos a hablar ahora del proceso constituyente será eh, definido en este eh, proyecto o nos espera más incertidumbre eh, para nuestro queridísimo país y aquí me gustaría darle la palabra a la señorita Claudia ¿qué, qué, qué opina sobre esto? Eh, ¿se acaba continúa va a haber un tercer proceso o nos vamos a seguir yendo al carajo?
2: de acuerdo a lo que ha dicho la izquierda ellos esperan eh, hacer cualquier cosa para tener un tercer proyecto, ya sea un acuerdo entre político, ya sea llevando eh, lo que hicieron los expertos al Congreso, lo que sea, o sea, ellos van a hacer lo que sea. Lo que sí, hicieron leí un Twitter del Matamala, del activista Matamala, y no sé si será cierto, yo no sé si ustedes leyeron ese Twitter de que decía que él había hecho unas consultas y dice es perfectamente posible que no haya plebiscito el 17 de diciembre. Dice, según confirmé con varios miembros de la comisión experta, si el consejo no aprueba por tres quintos el proyecto final, no habría plebiscito. Bastaría que el republicano no vote a favor para que ello ocurra o que el oficialismo más mayoría de Chile Vamos se oponga. Si encuestas no se revierten de aquí al 7 de noviembre, cuando el Consejo debe despachar proyectos, es posible que nadie quiera aprobar un proyecto con grandes probabilidades de ser rechazado. Eso yo no lo sabía. Me parece que nadie lo había dicho yo creo que hay que ver si eso es así. ¿Cachai que hay muchas alternativas para que esto no, no pase?
0: Claramente. Oye, eh, perdón que perdón que me da. Bueno, igual me metí nomás. Eh... Ojo, que el, creo que la semana pasada lo comentó el, el Pancho Rego en el Sin Filtro esto, que había una posibilidad que no se estaba tomando mucho en cuenta, pero que era real, que era que eh, no se aprobara el, el texto en general, y eso conducía a que no hubiera plebiscito de salida y quedara cerrado el proceso. Y ojo, que si los republicanos hicieran eso, si rechazaran el, el proceso y se juntaran con Chile, vamos para que no se apruebe por los dos, do, no me acuerdo si son dos tercios, no me acuerdo qué porcentaje era, y ahí dos me la ya, ese porcentaje, eh, no hay plécito salida porque no hay texto tres aprobado quinto. para, eso, no hay... Tres quinto, sí, no tres hay, quinto. sí, tres quintos no hay texto aprobado para plebiscitar. Y, sí, en, fue, ese, y en, el, en ese caso, no, sí es, y es cierto, yo lo he escuchado ah. de varias personas distintas a eso. Es, así que uno, Matamala
2: lo dijo por el orrego, porque ay, no se le ocurrió entonces.
0: Bueno, yo, yo lo había escuchado a otra persona antes, pero personas vale. así como que uno cache de la tele o de la noticia o de YouTube, eh, Pancho Orrego, lo había comentado. Entonces quizá está interesante eso porque para republicanos, imagínate que si republicanos rechazar el, el texto, ellos podrían decir que no le no están satisfechos con el texto que le entregan al país y podrían evitarse la derrota electoral del plebiscito de salida.
1: Ya, pero ahí eh, también hay un detalle. Pues. La pregunta es, eh, ¿un republicano estaría dispuesto a eso?
0: ¿Es que tú crees que ellos estén dispuestos a asumir el costo político de que se le rechace esta hueá?
1: Es que yo, yo veo que hay dos cosas ahí. Pues. O
0: sea, claramente
1: hay, hay un punto súper relevante que claro, es el costo político, pero también hay una cuestión que también aflora los egos. O sea, eh, eh, de hecho yo, yo voy a citar a, a Pamela Giles no precisamente con el partido republicano, sino que, que con Boris que, que lo dijo de manera eh, muy sarcástica, muy eh, pero eh, de hecho me, me gustó mucho como lo dijo, porque fue bastante, bastante sarcástica al momento de decirlo, eh, irónica decía que el señor Boris quería firmar un papelito, ¿acaso no tienen tampoco también un poco de eso el Partido Republicano?
0: Yo creo que cualquiera que se ve involucrado en el proceso al final el, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe ¿Cómo con, eso lo digo? Con, Totalmente entonces...
2: Podría tener el speech o el carerrajismo que tiene el Partido Comunista sé que ellos todos son así no, que fue un deslío, fue no sé, cualquier cosa se mandan los medios cagazos pero ahí le ponen le bajan el perfil podrían decir que ellos nunca estuvieron de acuerdo porque nunca, nunca estuvieron de acuerdo con el, con el, con esta nueva con la nueva constitución y que a pesar de que no estás de acuerdo y que es algo ilegal ellos es lo que van o sea lo que van a presentar es lo que ellos pueden decir, ¿sabes qué? nosotros pensamos que esto puede ser, si no eh, pueden rechazar y nos quedamos con la otra constitución y se acaba el proceso ¿cachai? eso no es tan terrible tampoco encuentro yo yo también esperaría esperaría
1: que, a ver, sí, es verdad hay muchas alternativas para que esto eh, tenga eh, una salida que, que deje contexto por lo menos a, a una mayoría que sería que este plebiscito no se diese o que, o que no se aprobase lo que sea eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué nos da? ¿qué certidumbre tenemos de que eso vaya a dejar el proyecto hasta ahí? Yo he escuchado voces que la única manera, ojo, no son palabras mías, son palabras de algunos tipos que están diciendo esto, sobre todo personales políticos, ¿qué garantía tenemos nosotros los ciudadanos eh, de que eh, este proceso no vaya a ser eterno? Porque dicen, no, es que si no se aprueba, eh, la izquierda va a volver, ¿no es cierto?, a... Eh, tener el capital político para poder proponer otro proceso ¿qué nos puede
3: decir de esto el señor Ricardo Sánchez? bueno mira, tienen toda la razón, de hecho es precisamente lo que están buscando eh, estamos en un punto bastante delicado yo creo que necesitamos ir midiendo todo esto con bastante cautela porque estamos como, como cuando estás en un punto donde hay demasiadas trampas juntas y cualquier cosa puede ocurrir, realmente estamos en ese punto. ¿Por qué? Porque el documento, por un, por una parte, están empezando a anunciar todas las ventajas y todas las desventajas que tienen. Y la otra cosa es que tanto izquierda eh, como los actores más duros están hablando de rechazar el proceso y volver a enfrentar otra vez el mismo look eterno en el cual nos han tenido y esta, esta fiesta en algún momento hay que pararla, o sea, ya no se puede seguir en este, en este eterno proceso de zozobra que tú no sabes qué van a hacer con las leyes o no. Eh, pienso que deberíamos volver a la mesura de, del Congreso y de, y de redactar las leyes conforme se van necesitando, porque sí. Si vas a poner un proceso constituyente y tienes que revisar y redactar todo de nuevo la incertidumbre para quienes van a invertir y para quienes van a generar procesos para el país, se vuelve mucho más largo y, y esa incertidumbre no la aguanta el país y es producto de lo que hemos visto en los últimos meses con cómo se ha comportado la economía y los problemas que hemos tenido en los últimos meses.
0: Oye, pero eh, Ricardo, ¿qué pasaría si ahora saliera Republicano, cacháis con su vocero y dijera eh, como no nos gustó este proceso, pero sí, no, sí fue un proceso que, chay, que le sacamos provecho. Eh, lo que vamos a hacer va a ser rechazar el, la salida para que no haya habido salida. Y las buenas enmiendas que hicimos y que estudiamos las vamos a tirar a través de nuestra bancada como reformas constitucionales.
3: Es viable, pero yo no sé si la cocina les aguante para eso. Mira, yo habría que ver qué, qué sucede.
1: La, la verdad me gusta mucho la, el planteamiento de Infierno Cercano, pero igualmente. Eh, me, me deja la duda, ¿qué hacemos para frenar que haya un tercer proceso? O sea, eh, esa es la duda que yo tengo.
2: No habían tirado un proyecto. Sí, hay un proyecto, pero todavía no se aprueba. Es que tendrían que ponerse las pilas para aprobarlo, porque si no... Lo que pasa es que, sí, pues, si se aprueba ese proyecto, eh, yo creo que el Republicano podría hacer lo que quisieran O sea, sí. y de hecho podría decir, ¿sabes qué? Eh, no, lo mismo que te dije yo nosotros ofrecemos esto y está la anterior constitución eso es lo que podemos decir y cre creemos que está de acuerdo a lo que nosotros planteamos a pesar de que no queríamos este proceso pero no queríamos que Chile se fuera a la quinta ¿cachai?
1: sí, porque aún sigue latente bueno, al menos la izquierda lo trataba de revivir así aunque en la evidencia empírica la verdad es que es otra cosa que dicen? que abro comillas la constitución de Pinochet barra Ricardo Lagos porque ahora le dicen de las dos formas. Eh, al menos hay hubo un poco de, 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 de ganancia en lo que es la batalla cultural, pero volviendo. Eh, no se ha plebiscitado Ojo, eso dicen. Lo cual es falso, porque sí hubo un plebiscito. Y de hecho, yo, desde mi punto de vista, se ha plebiscitado varias veces. Porque el rechazo también podría calificar como tal, incluso con las interpretaciones que ellos mismos dan. Pero eh, yo digo, se supone que sí en base a, a su argumento es que la Constitución actual no se ha plebiscitado, entonces plebiscitémosla, ¿o no?
0: Toda la razón. Yo creo que no lo haría nada. ¿no? Recuerda que ellos quieren una asamblea constituyente soberana, como dice Jado de Buga. Sí, claramente,
1: claramente. Y precisamente por eso tenemos que frenar un tercer proceso. Entonces, eh, eh, de hecho me gustaron mucho las palabras de, de, de Mochati al respecto, que él decía que deberían hacer una reforma constitucional para que en el eh, plebiscito de salida hubiesen tres opciones en vez de dos. Una opción que sea, eh, no sé, apruebo, no sé cómo es que le llaman ahora, eh, uno que sea apruebo, otro rechazo, y el tercero... A favor eh, y en contra, creo que. Claro, fa a favor, en contra... Y, 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 la, y, la, y, y que haya un tercer eh, punto que, que tenga que ver con plebiscitar ¿no es cierto? El, la, la constitución actual con reforma constitucional y, y yo creo que es lo más razonable ¿cómo
0: es eso más... si no
2: caché? la última, ¿cuál sería la opción?
0: a mí no me parece sería... nada razonable
2: no,
1: es que a mí me parece razonable te digo por qué porque eso frenaría un tercer proceso y la, nos quedaríamos la, con la constitución actual y tal cual como tú dices le metí la, las reformas constitucionales que han hecho en, en esta constitución y que han sido transversales y que, y que, ojo han sido votados incluso por la propia izquierda, o sea, la, las propuestas que se han aprobado han sido votadas por la propia izquierda Entonces, pero,
0: a ver, perdón que, que te contraiga acá, pero es que hay sectores weón, que no van a aceptar nada ni van a dar por democrático nada que no sea una asamblea constituyente dominada por, por ello. ello
1: Así como también, así como también hay sectores que no van a torcer el brazo hasta hasta que el Estado les regale todo. Sí, sí, sí. Eh, hay de todo, pero pero son sectores minoritarios Es que eso hay que dejarlo claro siempre. Ahora yo yo no quiero yo no quiero pescar de buenista en este aspecto para nada. Yo creo yo creo que tenemos que buscar una un frene un freno urgente a esta situación. Eh, si, el, si el dólar hoy día está amaneciendo a lucas, eh, mañana va a estar a dos lucas, aguárdense, porque la inflación de partida es, es un efecto eh, exponencial y si, y si no hemos llegado a eso antes, es precisamente por intervención del Banco Central que quemó reservas pero hay un problema que las reservas se acaban se agotan bien señores, algún punto más a este respecto
0: sabéis que, eh, Denante, tú mencionaste la tarea cultural y yo sé que no dejas no ni al respecto ni va a la pauta. Pero déjame plantearlo, weón. Dale. ¿Vieron el conde? Yo no lo vi. No. No, de no. De hecho,
1: yo, yo, yo he visto, he, he escuchado eh, eh, comentarios de gente de izquierda que dicen que es muy mala la película.
0: ¿Y sabéis por qué dicen que es mala? no, es, es, es lo, lo
2: que tú dijiste
0: sp spoiler, Poguang. sí, pues spoiler mm. yo, lo único que voy a decir es que Pinochet no termina mal es <risa> bueno, más, es el... el único personaje que no termina mal
1: no sé, yo, yo vi el trailer y me pareció que la weá estaba mal actuada weá. no,
0: sí, es horrible como... es horrible, es, es la, la, la weá más fétida que ha parido ¿Quién ganan
2: premios esa hueva? O sea, como mira, que los zurdos premian a los zurdos, nada más. Claudia, la,
1: mira, acá lo que tenemos es es un, en una especie de corporativismo político del cine chileno. El cine chileno se financia eh, por instituciones como Corfo. De hecho, si tú ves eh, cualquier película chilena que haya salido en los últimos años, aparece el loguito de Corfo. Es decir, lo financiamos nosotros a través de impuestos. Y eh, la verdad es que no los gana cualquiera, los ganan los amigos de... Hacen películas malas para justificar que son cineastas y reciben fondos del Estado. Es así de simple. Pero bueno, vamos a continuar con otra polémica que se está desatando, que desde mi punto de vista no debería serlo, porque toda persona tiene derecho, derecho a defender su propiedad nadie tiene derecho a violentar tu propiedad y sobre todas las cosas sobre todas las cosas nadie tiene derecho a que le tomen su terreno y seguir pagando contribuciones por eso entonces a este respecto me gustaría eh, ceder la palabra al señor Infierno Cercano sobre la ley de eh, usurpaciones y este levante por parte de grupos terroristas que están amenazando que si el proyecto de ley se aprueba y pasa a ser ley de la República, van a prácticamente tomar las armas. Y salió la señora, ¿no es cierto?, Papelucho, perdón, no, no quiero insultar a la, a la, a la ministro eh, a la ministro Papelucho, perdón, ah, no, 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 no era así, era ministra Toa, ya Toa, a decir que iba a derogar la ley. ¿Qué nos puede decir, señor eh, Inferno Cercano?
0: O sea, no le den a derogar iba a hacer el veto desde el Ejecutivo. Exactamente, eso, eso. Eh... Bueno, según ellos, esto es una cuestión un llamado a la autotutela Y yo les voy a decir que ya tenemos autotutela en Chile Y es lo que viven, weón, las personas que están desamparadas, weón Ante el terrorismo, weón, ante una serie de situaciones delictuales Que atentan contra su viso y en estar, weón Donde el Estado no está presente Ese Estado, weón, que no tiene problemas en, en cobrarte, weón El, el 19%, weón, en cada, en cada pan que te comí, ¿cachai? Entonces puta, weón. Entonces ahora que ya digo que vaya a juntar grupos de gente, grupitos de amigos a, armados a, de, a, des, a desalojar, weón. Tomas pacíficas, inocentes. Ah, y, weón, ¿qué mierda les pasa en la puta cabeza a estos coches de su madre, weón? Yo, yo creo que ya esta weá ya va más allá del sentido común, weón, ¿ya? Yo creo que el sentido común acá ya, es, ya nos, nos queda corto para tratar de analizar esta mierda. Porque no es posible, weón, que tú digáis que... Una, un el tomar por la, por la fuerza porque eso es cuando se toman un, un espacio un terreno o una casa es apropiarse de algo por la fuerza no es violento y entendamos que la violencia es una de las fuerzas, fuerzas más imparables weón, que ejerce el ser humano entonces qué tiene que te defendáis weón si no te quedas de otra si, y, no, y no es que la gente quiera autotutelarse weón que yo personalmente sí quiero, pero reconozco que la mayoría de la gente no, weón. ¿Cachai? La mayoría de la gente quiere un Estado presente, weón, que vaya en su auxilio, weón. Y, a, y al final, weón, nos cobran por eso. Es un servicio que debería darnos el Estado, weón. Si la, las personas que estamos en situaciones, weón, donde sentimos que el Estado no está cumpliendo, no, weón, no deberíamos pagar impuestos.
3: Bueno, es que es verdad, pues la gente necesita tener el derecho a proteger su hogar y la gente no, o sea, es... es totalmente injusto que tú tengas que pagar las contribuciones cuando tengas un, una vivienda tomada o quién se hace responsable o cómo vas a poder proteger la integridad de tu hogar o, o, o inclusive tal vez inclusive defenderte en cualquier momento de que alguien quiera venir a tomarte tu hogar eso es completamente injusto y está bastante bueno que se haya hecho esta ley que era tan esperada desde hace tanto tiempo por la ciudadanía
1: eh, señorita Claudia, ¿qué nos puede aportar eh, considerando lo que dijo el señor Ricardo Sánchez sobre estos tipos eh, de que están en el gobierno y que la quieren eh, vetar?
2: Es que ahí tú ves que ellos están a favor de los terroristas no hay otra explicación porque ellos mismos dicen que no es posible que la gente se defienda cuando te tomen el terreno, te tomen tu casa ¿caché? porque ahí van a usar armas y qué sé yo eso es legítima defensa, porque tú estás en tu casa. No es que tú lleves, no sé, pues, eh, tu arma y vayas a un lugar a sacar a la gente, ¿cachai? O sea, porque aquí no existe el porte de armas. Pero cuando lo hacen estos criminales, estos terroristas, son capaces de decir, nosotros nos vamos a armar y vamos a repeler si quieren eh, quitarnos o, o ex no, no, exp no expropiar. Es como que recuperar los terrenos, como que ellos los van a defender a balazo no pasa nada, pues, ¿cachai? ¿ustedes vieron que dijeron algo? yo por lo menos no lo vi no sé si estoy mal no sé si ellos hicieron un punto de prensa o se escandalizaron o dijeron algo cuando las armas las tienen los terroristas ellos les da lo mismo y ni siquiera una persona dijo nada de decir yo voy a defender y voy a dispararle a estos hijos de puta no, lo dicen ellos y no pasa nada ¿cachai?
0: es que claro, ahí lo que correspondería es eh, usar la ley de seguridad interior del estado
2: pero obvio obvio pero no reaccionan ¿cachai? este gobierno trabaja para los terroristas porque no hace nada no, no reacciona eh, ante la amenaza de estos calles que dicen que van a defender con armas y disparos a quienes intenten eh, o sea, a quienes intenten recuperar esos terrenos ¿cachai? O sea, el mundo al revés lo que pasa en España creo que así la gente se toma las casas y no pasa nada estamos llegando a, a esos niveles gracias a partidos como los que tenemos en Chile y como los que hiciste en España que es Podemos
0: pero ojo que en España también nacieron iniciativas como Desocupa ¿Desocupa? sí pues, Desocupa son grupos organizados de gente que tienen toda la, la asesoramiento legal para ir y recuperar las casas como sea necesario dentro de la ley por supuesto
3: es muy interesante la propuesta de, este, de esta agrupación de Socupa porque no solamente están ayudando a las personas, sino que digamos que la ley española permite que existan este tipo de organizaciones y su labor es bastante importante porque también tienen una, un aspecto de caridad donde ellos ayudan a las personas, a los adultos mayores que son despojados de sus bienes o de sus apartamentos o sea se han dado casos donde inclusive las personas o los adultos mayores que están viviendo en sus casas son invadidos estando ellos en sus en sus departamentos o en sus propiedades y son desalojados por estos eh, malvivientes que vienen a tomar sus propiedades y es bastante drástico y pienso que en este, en este momento también en Chile se necesita algo como esto en el caso de que la ley lo permita y creo que una de las razones por las cuales el gobierno también está buscando vetar esta ley es porque esta ley también permitiría que se hiciera una suerte de desocupa a los chilenos.
2: Yo creo que esa, esa ley quizás no existe acá, ¿eh? o quizás con la nueva, no sé si habrá una, alguna modificación de la ley esta que te arriendo, que, te hacen, que supuestamente resulta más fácil sacar a los inquilinos, no sé si servirá de algo Entiendo que en, en, en países como Estados Unidos existe algo así, existen agrupaciones eh, donde tú les pagas y te echan cagando a la gente de los lugares que, que no son de ellos, o te quitan los vehículos, ¿cacha? si tú no pagas y te van a quitar los vehículos, no sé si han visto ese programa, me imagino que es un similar así claro. lo que usted me comenta.
1: Claro, sí, hay, hay ese tipo de cosas que... La verdad, claro, para una, para un tipo sensiblero, de, que hoy día se habla de la sensibilidad izquierda. Yo creo que más que eso de. bueno, no voy a voy a omitir de, mi opinión al respecto sobre esos estúpidos, pero sí. Tenemos que ver acá qué es lo justo. Lo justo es que si hay un contrato entre dos partes, yo le cedo, ¿no es cierto? Eh, el uso de mi casa a otra persona. Lo justo es que si la persona me deja de pagar o incumple, yo pueda reclamar de vuelta mi propiedad porque es mía. Entonces, si yo necesito desalojarlo, se desaloja y punto, y chao. Ahora, eso no quiere decir en ningún caso que no se pueda llegar a un acuerdo, se puede conversar. Oye, ¿sabéis que este mes me fue mal? Eh, pero, eh, ¿te pago retroactivo la, el próximo mes? Puede ser. ¿Cachai? El, el tema es que estos tipos no están eh, tomándose terrenos porque necesiten vivir en alguna parte, estos tipos están tomándose terrenos, están tomándose casas por querer hacer daño nomás. y porque eh, a ver, ¿cuáles son los incentivos que nosotros estamos poniendo en, en, encima de la mesa para, eh, que la, para que la gente sea honesta? estamos haciendo lo contrario eh, si nosotros premiamos a los deshonestos estamos castigando a los honestos y obviamente estamos dando incentivos para que la gente diga oye, pero si yo hago las cosas correctamente no me va a ir bien, tengo que hacer las cosas mal y pasa con todo también pasa es por ejemplo la, con la inmigración
2: la izquierda te dice que estás discriminando o como que estás estigmatizando la pobreza o lo estás atacando o sea, entonces existe. es como que pucha pobrecito y no tiene por lo tanto es legal tomarse algo o sea Exacto. que ellos piensan, no sé si ustedes, bueno, me imagino que han visto matinal o alguna cosa, cuando entrevistan a alguien y dicen, ay, esta señora se levanta temprano y va en su carrito y vende, no sé eso, va y pilla, así, súper sacrificada y no sé qué, como que si la demás gente no se levantara temprano, como que si no recorriera, un tetú no sé, po, gente de Santiago que recorre todo Santiago para llegar a su pega, como que eso no es sacrificio, ¿cachai? Es como que la gente lo hace de da por hoy, ¿cachai? Trabaja
1: por hoy. Sí. Siempre y también, empobrece
2: bueno, al los supuestamente es que, más es que, pobre. Claro,
1: yo, yo creo que el sesgo el sesgo de confirmación tiene que ver precisamente con la cantidad de, con la calidad de víctima que tenga el individuo, ¿eh? Y eso Pero, me
0: A ver, muy... nosotros yo creo que igual estamos cayendo un poco en eso, ¿eh? Porque fíjate que estamos cayendo en el buenismo porque tú decís, por, Rodrigo dice, por último llegar a acuerdo pero sí, weón, ¿por qué tú, propietario weón de tu weá, tenés que aguantarle llegar a un acuerdo con un saco weá que fue y se tomó no, tu espacio, weón? No es nada de acuerdo, concha tu madre, se tienen que, que ir cagando, partes, weón
1: pero espérate, weón. Pero, espérate weón, significa que las dos partes están de acuerdo si no, no hay acuerdo pues weón.
0: pero o sea, es, que, es, o sea, es que aquí no puede haber acuerdo aquí expedición. no puede haber un acuerdo se tienen
1: que ir cagando no, y punto no porque, porque no, no tienen la necesidad de vivir en una parte, están haciendo, están delinquiendo
0: claro es que están delinquiendo, es... pero por eso entonces no digamos es que tratemos de llegar o busquemos un acuerdo no weón, si esa gente tiene que irse cagando weón, si ese espacio no les pertenece
1: así también como le está pasando a los migrantes en, en Estados Unidos porque los, también lo echaron cagando y me parece que, que este también. ya pues... se
2: están yendo al chancho y encuentro que por qué no existirá alguna forma de cobrarle a los países que generan esta este desastre brutal no sé, el, el país sí da una idea de una remesa, no sé, por último dices aquí yo te recibo a estos migrantes pero yo te voy a cobrar porque yo tengo que mantenerlos y eso significa un costo para mí que tú no lo tienes, ¿cachai? Es como que la gente se puede recagar de hambre, puede irse, puede dejarla cagar en otros países y el otro no le sale ni por curado.
0: A ver, ¿A pero pero oye, eh, convengamos en algo o sea, hay mucha de esa gente que uno la mira y la ve desamparada y toda la weá pero weón, ellos cosecharon lo que sembraron, pues weón si no querían a estos dictadores, a estos líderes culiados de ultra izquierda y todas esas mierdas y les quedó la cagada el país weón, obviamente por sus decisiones entonces lo lógico no es que otros países tengan que hacerse responsables, weón, de hacerse cargo de las pro decisiones que ellos tomaron, weón o si sea, a mí esa agua me parece inaceptable, y entiendo completamente, weón, me van a decir oh weón anti, anti persona, antiderecho humano, y la, weón, Estados Unidos no tiene por qué hacerse cargo de los migrantes weón que llegan por sus malas decisiones electorales, weón. No, y, y
1: además que llegan por la
0: ventana, pues, weón. pero bueno, pero, eh... no, pero es que eso es otro tema, es que eso weón, es que no, 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 permitamos que esa agua se mezcle, porque una agua es el migrante que entra por la puerta como corresponde, ¿Cómo? y otra wea muy diferente y que no tiene ni una relación el weón que entra por la ventana es
1: que, es que mira, se repite exactamente lo mismo que yo dije antes con lo que respecta a hacer las cosas correctamente ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que tú tengas migrantes que lleguen de la forma correcta ¿no es cierto? con papeles y que a esos que hacen las cosas bien les ponga trabajo en cambio, los hueones que llegan eh, digamos de la manera no correcta, eso pueden entrar nomás. Una
3: cosa muy extraña que pasa con la. Pero bueno. Eh. Oye, este quería comentar algo bien interesante. Y que no es un fenómeno exclusivamente de Chile, porque esto también está pasando específicamente también con los Estados Unidos, donde por ejemplo, si una persona comete una infracción de tránsito, no es que sea deportada. No, esta persona que se encuentra bajo una condición ilegal es sujeta a una multa. Entonces, digamos que el Estado ha complicado la, digamos, el proceso del trámite migratorio. O sea, si tú detectas que una persona está ilegal, ¿por qué no procedes a deportarla? No Hay una suerte de, de, de subsistencia donde, bueno, sí, deja lo que siga manejando y lo y lo retengo una, dos y tres y cuatro veces y cada vez que pesco una persona que está manejando de forma ilegal son dos mil, tres mil o cuatro mil dólares de multa, más el, todo el negocio que representa para el Estado el recoger el vehículo, multar y todo el resto del proceso parecido a lo que está sucediendo en Chile con la principal traba que tienen los migrantes que están intentando hacer las situaciones legales, pero muchas veces el Estado tampoco se da abasto en los servicios de migración, por ejemplo Claramente. entonces tienes que ver desde este desde este tipo de punto de vista de que tú, mientras más rápido puedas empezar a coleccionar la información con respecto a estas personas que estás recibiendo, puedes determinar sus comportamientos puedes saber si son personas de viejo o si en el momento en que cualquiera pifee que, que lo lancen en un avión y lo devuelvan a su país a donde... A donde, a donde sea que tengan que devolverlo, porque tú no puedes, necesitas mantener una mano dura para garantizar que la gente que, te, que tienes adentro se porte bien. Porque imagínate, si, si el sistema judicial está malo que ni siquiera los chilenos se portan bien dentro de sus propias fronteras, pues imaginemos cómo será hacia fronteras afuera. Totalmente. Bueno,
1: y, y hablando de eh, eh, pifeos, hablando de pifeos, Vamos a hablar del de señor presidente de la república, el señor Don Merluso eh, O'Higgins Pinochitisto. Eh, ¿Qué nos puede contar, señor Inferno Cercano, sobre este canturreo que hizo eh, de los viejos estandartes que, desde mi punto de vista, yo veo que murió la boca nomás, y su discurso eh, en la ONU, donde también eh, lo trataron de pinochetito por parte de la señora Pamela Giles, que no qué nos puede contar,
0: yo creo que eso no tiene mucho significado filosófico, ¿eh? yo creo que eso es más una, una anécdota propia de la, de la melodicidad, de la musicalidad de la weá ¿no? O sea, yo mismo me he visto weón tatareando la, el himno culeado este de los comunistas porque la wea es la raja, ¿cachai? y porque es bonito weón y porque eh, la figura Ay, no, 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 ese es no. ese mismo weón, si, pues si la wea es la raja, ¿para qué andamos con cosas? Las ideas comunistas son una mierda, pero el himno es bonito. Entonces uno lo tatarea porque la canción es la raja, pues, bueno. Entonces yo creo que pasa lo mismo. No, no es que Boric eh, reivindique los, los viejos estandartes, sino que la weá la, la, es vaca, pues, bueno. weón. Entonces, weón, el, el, la tatarea es inevitable, es una, es una respuesta, weón, así, involuntaria. Pero no creo que signifique más que eso. Ahora, respecto a las cosas que le han pasado al presidente últimamente, yendo, por ejemplo, el tema de de la visita a Estados Unidos donde, ojo, recordemos que nadie lo recibió de la gente de Estados Unidos eh, patético creo que la única manera de escribir o analizar eso es con una sola palabra patético
1: señorita Claudia, después de que se reía ¿qué nos puede manifestar al respecto?
2: es que sabes que no hay nada acuerdo en lo que hace el Merluz o el Boris, no hay nada nada de acuerdo ¿cachai? si sí, cualquier otra persona porque la, la Michelle Bachelet también canta ese, ese himno y es súper bonito ese himno y me encanta en la raja y ella también lo canta o lo cantó lo cantaba o, porque se lo sabe y le gusta no sé yo creo que eso eh, ahí va por otro lado este weón, no sé si la cantaba no tengo idea es como que bueno, yo creo que el hueón no tiene idea de lo que hace o es una es una pelea interna con el entre el Boric y el Boris ¿cachai? claro es una dice una cosa primero, después camina un rato, se da vuelta y puede decir otra, eh, bueno, aunque no no sé, de verdad o sea, yo no, es, no encuentro es una, sentido. Es una tara con el mismo. sí, sí, yo creo que es una lucha interna, con, con el zorrón que lleva adentro y con el compañero, ¿cachai? con el compañero. Es una lucha. Yo creo que esa es, Oye, es, es, que, es, es
1: terrible. ¿Qué me pueden co comentar sobre? Eh, eh, recuerdan recuerdan que se eh, supone que la familia de Boric, allá en Punta Arena, eh, estaba siendo objeto de eh, acoso de, y, y por eso mismo, como que se montaron guardias eh, por parte de Carabineros, unas guardias pretorianas para, para salvaguardarlo. Pero cuando le hacen la entrevista al papá a Luis Boric, él dice, no, yo no yo, yo, yo me entregué por la prensa. ¿Quiénes me pueden contar de
0: eso? O sea, ¿por qué te llaman la atención si tú sabes que acá en Chile cualquier ciudadano que se sienta acosado o en peligro, aquí te ponen una guardia fuera de la casa o que te proteja? ¿No, ¿No no te has dado cuenta?
3: Señor Ricardo Sánchez. Sí, tal cual. De hecho, los memes no se hicieron esperar. Es así como, oye, si vas a montar un... Un, un escenario, si vas a montar un show, por lo menos llama a tu papá y avísale, pues hombre ni un respeto <ríe> y
1: eh, no sé si vieron ese meme donde donde aparecía el árbol de Boris, que decía fuera Boris no, fuera Merluso, no serví <ríe> todo muy bueno bueno, eh, señor director, ¿cuánto nos queda?
0: Play el chat pues ahí vamos preparando el cierre
1: <ríe>
0: ya, perfecto
1: me, me indican por interno que es hora de preparar el cierre. Y yo creo que ya eh, no, no hay mucho que decir, eh, más que eh, vuestras últimas palabras. Eh, vamos a partir con eh, la señorita Claudia para que se pueda despedir de nosotros.
2: Perdón, perdón, me está riendo. Pero sí se me dice por interno. <risa> Ay, ay, oye, estuvo entretenido, cortito para mí el programa. Estuvo entretenido y Napo, pues, un gusto estar con ustedes. Y eh, espero estar hablando, conversando con ustedes la próxima semana. Eso, chiquillos, que estén bien.
1: Vamos a continuar
3: con el señor Ricardo Sánchez. Vuestras últimas palabras. Bueno, como siempre les digo en los programas, recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina y tenemos que estar alerta de lo que está ocurriendo ahora en el mundo financiero porque las cosas interesantes están pasando y no dejan de ocurrir. Eh, esperamos que hayan disfrutado mucho de este programa y con toda seguridad nos vamos a ver en próximos episodios. Muchas gracias. Excelente. Y,
1: como siempre, el señor Infierno Cercano con sus palabras elocuentes que siempre nos hacen eh, pensar en la trascendencia Señor Infierno Cercano.
0: A ver, primero, en mi fin, quiero hacer un aviso de utilidad pública y eh, nuestro espacio Cultura y Libertad se desplaza del día lunes al día viernes. Así que esta semana no, no lo vieron el en, en lunes porque. porque no es el lunes ahora, ahora es viernes. Entonces, eso, pues, eh, para que, pa que nos acompañe el día viernes, lo vamos a hacer una horita más temprano, sí, para no terminar tan muerto, pues. mira que los días lunes normalmente uno parte muerto pero lo vamos a dejar ahora para terminar la semana y bueno, como siempre un gusto compartir con todos ustedes pues, bueno.
1: bueno, y el gusto es todo mío, ojalá que la próxima semana también pueda participar con vosotros, pero si no es así les deseo muchas felicidades y sobre todo, libertad vía la libertad y nos vemos la próxima semana, hasta luego